0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej och varmt välkommen till Livsjulet och avsnitt 187. Jag hoppas att du har haft en fin julhelg och laddar för att säga hej då till 2016 som många tycker har varit ett riktigt skitår. Personligen tycker jag att 2016 har varit ett av mitt livs bästa år och det är ju familjedelen som har stått i fokus. Och jag ser fram emot 2017 då jag tänker låta jobbdelen ta större plats och inte minst arbeta vidare med att ge dig som lyssnar många fler avsnitt av Livshjulet där jag tänker träffa spännande gäster. Jag ser fram emot att fortsätta varva nya gäster med återblickar av tidigare gäster. Och alla nya och gamla avsnitt av livsjulet hittar du på Acast. Och jag blir också jätteglad om du vill gå in och gilla Livshjulet på Facebook. Jag kommer att jobba mer aktivt med Facebook-sidan framöver så missa inte nyheter och annat kul som händer där. Och mig hittar du som vanligt på Instagram under Anna Hegerstrand. Veckans avsnitt, årets sista. Jag kör en återblick tillsammans med min tidigare gäst Josefin Krafford- Josefin gästade mig i avsnitt 31 för tre år sedan och nu är hon alltså tillbaka i avsnitt 187. Sist vi sågs gick både hennes kärleksliv och hälsoliv på sparlåga och hur det ser ut idag ska du få höra alldeles strax. Jag önskar dig ett riktigt, riktigt gott nytt år så kommer Josefin Kraftfords livsjul här. Varsågod! Välkommen tillbaka. Tack,
1: får jag för... säga. Hur mår Tack, du då? Jamen, jag mår nog eh, bra när jag tänker efter på det stora hela.
0: Mm. Mm. Och varför då då?
1: Äh, men, ibland, ibland blir jag lite rationell och då tänker jag så här, ja, jag är frisk. Min kropp fungerar som den ska. Och eh, jag har jobb och pengar och mina barn har mat på bordet och de är också friska och glada. Och sen kan man ju lägga till saker. Jag har precis skaffat en jättegosig liten katt. Mm. Eh, det är snart jul. Ja, men du vet. Och då när jag tänker så, då känner jag bara, nej men jag har det ju skitbra. Jag mår
0: mm. ju bra. Och när du tänker känslomässigt då? <här> när det rationella försvinner? Ja då kan det vara lite upp och ner.
1: <här> det där ändras ju. Jag är ju en så kallad känslomänniska och... Eh, det kan verkligen ändras flera gånger om dagen till och med. Jag är ju till exempel på morgonen är jag ofta ganska paj och sen brukar jag få ett ryck runt lunch och känna mig som on top of the world och sen framåt tre, fyra på eftermiddagen, alltså ganska snabbt efter den så går jag ner i något litet eh, ja, lugn eller vemod eller mörker beroende på eh, vad det är. Alltså det det är upp och ner. Det är det verkligen. Men jag är ganska bra på att se livet från den ljusa sidan. Så att, eh, oftast är det positivt.
0: Mm. Du har ju en, en liksom eh, approach som är väldigt glad och härlig och färgsprakande.
1: Ja, jag har nog det. Och det är för att jag vill. Jag tror att det handlar om att jag vill att det ska vara glatt och färgsprakande och härligt. Eh, och då gör jag mitt bästa för, för att den... För att alltså jag tar vara på det som jag tycker om och jag försöker att inte grota ner mig för mycket i sånt som är fel och jobbigt. Mm. Sen hamnar man ju där ändå ibland. Men jag tror att det är så egentligen vad det gäller alla människor. Man kan alltid vinkla sitt liv till att saker och ting är jättekrångligt och jobbigt och deppigt. Eller så kan du vinkla det till att det faktiskt är helt okej. Okay. Sen är det klart, sen kan det ju vara perioder då det verkligen är skit och kaos. Och då då, går, då brukar jag gå in i den rollen ordentligt. Sluta tvätta håret och mm. känna mig risig. Men då går jag in i det ett tag, några dagar kanske. Och sen, så, sen släpper jag det. Det är i min metod. Lyssna på deppiga låtar, gråta ut och så där. Mm. Mm. Ja, så det borde ett mörker där i alla fall. <laughs> ja, det gör det absolut. Det gör det faktiskt. Det är väl... Ja, jo, absolut. Jag är ingen ingen så här glättig typ som, som bara som inte alltså som, som stänger av absolut inte.
0: Nej. Nej, Och sist du var med, det är ju år sedan, mm. då så använde jag mig av ett betygssystem Just vi, det. vi gick igenom olika delar och sådär och jag har ju lyssnat på den intervjun i research syfte då va? Gud vad spännande, jag kommer inte ihåg någonting, det kan jag
1: säga, jag har ju minne guldfisk alltså Ja det är så? Ja, jag kommer inte ihåg saker. Jag så just... jag kan ljuga ihop var som helst? Ja nästan, nej men alltså du, du kommer ju säga saker som kommer att få mig att här: ja just det så var det, men alltså mm. verkligen tre år sedan, det känns jättelänge sen. och jag var sjutton var jag då, vad gjorde jag då, hur mådde jag då? Jag ja ingen precis, aning.
0: Det, var, det är faktiskt min Första fråga till dig, så här, vad har hänt de här tre åren? Ja, nej men återigen, jag är inte så här jättebra på att titta i bakspegeln. Jag tittar ju
1: oftast framåt, framåt, framåt. Men det har väl ändå hänt en del grejer skulle jag vilja säga. För det första har jag ju varit singel ett tag nu. Mm. Sen har man ju dejtat killar lite hit och dit. För du var singel då också och ja. var
0: ditt kärleksliven typ tvåa. Och på tal om relationer, vi ska börja eh, prata livsjul, ditt livsjul. Mm. Kärlek är den första tårtbiten vi ska prata om. Och där skulle jag vilja att du ger ett betyg från 1 till 10. Rakt av bara, just nu. Mm. Och sen ska du få motivera varför, ja. varför det är som det är.
1: Då får jag säga
0: att jag är nere på en trea.
1: Oh, Gud
0: vad pit? Varför är du nu på en tre?
1: Nej men för att jag är inte kär um, just nu. Jag skulle nästan kunna säga att jag är nere på en nolla egentligen. Men då, då låter det ju som att jag liksom har gett upp på något sätt. Och det har jag verkligen inte.
0: Ja. Mm. <laughs> du var och, egentligen nere en nolla, sa du då? Ja, mm. ja men då, då var det väl
1: då jag liksom inte... Om, nu får du rätta mig om jag har fel, men jag ville väl kanske inte bli ihop med någon, jag var inte ihop med någon, jag var inte kär i någon. Det
0: var väl lite så här bara ett vakuum. Rubriken efter vår poddintervju <laughs> blev just Justfin Kraftfård längtar efter kärleken. Jaha, så jag gjorde det redan då alltså. Ja, ah, typiskt. Okay. Men det kan ju vara varit från dag till dag. Jag tog det i en kärlekskrank idag. Ja, Jo men,
1: och jag gör det. Och jag gör det kanske om möjligt ännu mer nu. Men det som är skillnaden kanske är att jag är väldigt specifik med vad jag vill ha. Och att jag också passar mig för att bara kasta mig in i något. Bara för att. Jag vill inte bli kär i kärleken eller så. Utan jag vill, jag vill på riktigt träffa någon som jag kan vara kär i på riktigt och som är kär i mig på riktigt. Jag vill liksom uppleva så här lycklig, riktig kärlek.
0: Och den ska fan mig hålla i sig också. Är det någonting du har fått med dig? För du har ju två du har ju barn med två olika eh, pappor. Mm. Det, du har din äldsta son, Rod Roderick, mm. med Ville Kraftford. Yes. Mm, och din yngsta son, Charlie, med ja. Martin Aliaga. Det stämmer bra. Eh, och mm. är det någonting du har fått med efter de separationerna att nu så här... Eh, Tredje gilt liksom. Ja,
1: absolut. Det man har ju fått med, det är ju tyvärr, på ett sätt lite tyvärr, fast jag tror ändå att det är nyttigt. När jag tänker på relationerna med mina ex-män, då är det ganska många dåliga minnen som kommer upp. finns bra också naturligtvis, men just de saker som inte funkade i relationen, det är saker som jag är helt säker på att det vill jag aldrig uppleva igen jag vill aldrig ha det så igen så att där har vi en sån typisk sak att om jag bara märker vissa tendenser hos en man som ja, bara tangerar de negativa sidorna, då är, det, då är det kört, så att det är väl sen lär man sig om sig själv också man ska ju inte bara anklaga sina ex Utan man har ju själv betett sig tokigt. Och det har jag också dragit lärdom av att... Ja, hur man ska bete sig som människa helt enkelt. Um, så att, och där är jag nog lite mer nu för tiden. Kanske lite mer försiktig. Känner efter. Inte lika. Jag har ju alltid varit så himla... Just när det kommer ja, till allt egentligen. Men just kärlek och känslor. Så, så himla pang på rödbetan. Mm och liksom vill ha allt på en gång hela tiden och, och också blundat för så här kanske lite dåliga tecken och signaler nu är jag mer öppen för det. jag är mer så här som en inkännande ja jag vet inte någon slags manet med massa så här tentakler ute som bara mm,
0: vibbar av mm, vilket gör att du kanske eller det låter som det gör att du får svårare att hitta kärlekar för alla har ju något negativt mm och är du väldigt lyhörd för de här? Ja, ah, det här kan bli ett problem sen. Ja, jag är lite så tror jag. Samtidigt som
1: samtidigt så är jag väldigt mycket alltså jag tror ja. Jag är ändå alltså ibland så det händer ju väldigt sällan men när det händer att jag träffar någon som jag liksom tycker om så där extra då, då blir det nästan något jurist och det är väl det som jag måste se upp lite för att jag kan bli så här, det är som att jag bara känner att gud den här mannen, det är, det är han jag ska ha. Mm. Det är bara han, det, han är bäst på alla sätt och vis utan att jag ens vet det. Jag måste ju kolla upp såklart. Mm. Och det är där jag måste lugna mig lite grann. Handlar väl om att vara vuxen, det är ju lite tråkigt också. Bara, man ska vara så himla att man inte bara kan kasta sig, alltså när man var liten, när man var yngre, man bara säger hej, tjena, får jag chans på dig? Mm. Mm, ja, nej eller kanske? Ja, ah, fundera till imorgon. Okej, okay, bra. Och så nästa dag? Ja, ah, men okej, okay, vi kör. Så jäkla skönt ändå. Mm. Jätteskönt. <laughs> Idag är det så här, oj, 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 det är så storslaget. Men eh, det finns väl något bra i det, för att på riktigt, jag vill inte hålla på och hata runt och ha massa olika. Jag är hellre själv då. Jag, jag är själv tills jag träffade the right one, så känner jag just nu.
0: Mm. Mm. Och du driver ju relationspodden ihop med Josefin mm. Tillsammans med Kitsala Japp Blanco Japp yep. mm, Och det gör ni, vi startade samtidigt för tre och ett halvt år sedan Ja, känns helt sjukt att man har hållit på med det där så länge också Ja, och fick mm. hjälp av Adam Mm Alzing, båda två Ja Mm. Tänk! Ja. Tack Adam! Världens bästa Adam. Ja, verkligen. Tack, vad schysst <laughs> att, det, att, då, att han kom med idén. Så. Men vi har ju ändå förvaltat eh, den chansen vi fick väldigt
1: bra. Det har vi. Om vi någon gång mm. vinner något pris eller så, då mm. måste vi komma ihåg att tacka Adam. Ja. Man
0: känner en slant också, det är ju trevligt. Ja, för sist när du var här så gjorde du inte det. Och Nej. då sa du det att jag, man, jag vill inte bara se, idag så är det så... Alla jagar pengar Och att det, liksom så man ska, det ska leda till någonting Allt man gör Och den här podden brann du väldigt mycket för Och, och ni gjorde den helt gratis och det är du håller på med TV mm. det här wellness yes. och podd och det är det som är din liksom. Ja, podden fast är, ju det är ju som ett sagt... liv med. Ja, det är ja. Eller podden är ju fritid eftersom ni inte tjänar några pengar ja. på Ja, fast men...
1: samtidigt så är det ju ändå alltså man kan ju ändå jag, jag tycker
0: att alla jobb tjänar man inte pengar på. Jag ser det som ett jobb. Jag behandlar det som ett jobb. Ja. Men idag så har det blivit en inkomstkälla.
1: Ja. Det har det ju. Och det är fortfarande ingen jätte jätteinkomstkälla på något sätt. Men vi är nu på en plattform och ja, får in lite sponsorer och sådär. Alltså det, och och det, det som är bra med det, det är ju på något vis att man känner att det är, ja, att man, att det är värt att fortsätta. Mm. Även de stunderna man är lite trött på den. För när man har hållit på så länge som du och jag, då tröttnar mm. man ju ibland på den mm. på sin podd. Man känner liksom en gud... Men det som också har hänt och framförallt sista skulle jag vilja säga, kanske halvåret, ja, sen i somras, våras, det är att folk verkligen stoppar en på stan och bara du jag måste bara få säga älskar din podd och det tycker jag, alltså det gör min dag, det gör min vecka, det gör... Mm. så otroligt mycket, jag blir så glad, alltså jag tycker det är så häftigt, jag köpte en bok på pocket shop häromdagen, jag skulle åka tåg till Göteborg och då var hon i kassan så här du, din podd, den är så jäkla bra så jag blev helt så här åh helt varm alltså mm. och det då påminns, man, man påminns om att shit, folk lyssnar och tycker det är bra, gud vad kul för jag är ju inte själv en så bra poddlyssnare så att,
0: ja. Lyssnar du på din egen? Eh, ja,
1: det gör jag, jag lyssnar faktiskt på varje avsnitt Mm det är också för att jag har minne guldfisk så att eh, när jag ska till exempel då Instagramma att ett nytt avsnitt är uppe så vill jag skriva några rader om vad det handlar om, vad vi pratar om. Då har jag redan glömt det. Ja. Så jag måste lyssna på den. Ja. För att så här, även om det bara var några dagar som vi spelade in så måste jag lyssna igen och bara just det. Mm. Så man kan skriva några rader liksom. Mm. Och i övrigt så är det mycket radio. Det är mycket radio. Ja. Det är jättemycket radio just nu. Um, det är på, ja, på Mix och Svensk poppen i radiostation. och herregud, det där vinerbrödet. Ja. Efter eh, den där
0: pasta-salladen. Jag har
1: droppat i mig. Eh, nej men eh, precis, det är väldigt mycket radio just nu och jag tycker att det är skönt. Eh, det är olika grejer, men det är i alla fall under samma tak kan man säga, på samma plats. Mm. Och målet är väl någonstans att så småningom göra något kanske lite större helhetligt som, som går att bygga på långsiktigt det är ju det jag vill vare sig det är radio eller tv för den delen men just nu är jag jag känner mig som en radio jag känner mig som radiojonsan liksom just mm. nu. Mm.
0: Ja, alltså jag, jag var ju ganska ung när du började på sätta tv. Hur gammal mm. var du då? 19? Ja, då var jag nio. ja, var jag jag är nio år yngre än dig. Ja. Så att jag var inte riktigt sätta tv målgruppen. Jag kommer till exempel inte ihåg att Mårten Andersson har jobbat på, på Z-tv Nej Utan eh, Jag kommer ihåg dig mycket från The Voice Ja eh, Och sådär Så du har alltid varit en radioprofil För mig mm. Sen har du gjort Var du med i Silikon? Ja Det ja. var jag också ja. Jag tror Det är verkligen
1: generationsgrej mm. Ett tag när man åkte tunnelbanan Så var det så, här, Åh Z-tv Så fort de såg mig Och sen ja. så var det så, här, Åh Silikon Ja. Och sen var det Paradise Hotel. Just det,
0: Paradise Hotel tittade ja. jag på också. Det är liksom det första stora som du gjorde som jag Som du hängde med mm. på, ja precis. Jag jobbade till och med med det. Gjorde du? Ja, hemma här med efterbearbetningen, satt på nätterna och loggade. Jaha, men mina, alltså de säsongerna, två första. Ja, det, det, inte denna Olinda. var med, det var första, andra ja. säsongen. Okej, okay. mm.
1: mm. Natasha Peire-säsongen. Precis, Just det. Ja, Elena Bell-säsongen, ja. hon har ju bytt namn. Är det, inte det är konstigt? Varför heter hon det? Natasha Peire som är... Det är liksom, hon är ju the shit, Na, Natasha mm. Pe Peire. Nej, jag fattar inte. Varför har hon bytt namn, vet du?
0: Nej, jag vet inte. Nej. Jag har inte kollat tillräckligt mycket på Hollywood-fruarna. Mm.
1: Jag har kollat lite grann,
0: tycker det är kul. Älskar Gunilla Persson. Mm. Mm. Jag har varit hemma sen i... Uh i <laughs> Har du det? Vi reportage.
1: gjort reportage. Ja. Oh, kan inte jag få följa med nästa gång? Jo, jag tycker avsnitt. hon är jätterolig. Hon känns himla missförstådd. Jag fattar inte varför alla ska klanka på henne och tycka att hon är galen. Hon är underbar. Mm. Jag tycker hon... hon är en jättehärlig person. Hon är
0: lite småtokig men är det inte härligt med sådana människor? Jo, hon är faktiskt ett av de avsnitten som jag har fått mest feedback på. Ah. För hon var med i podden och det var många som tyckte att hon porträtterades eh, från en annan liksom, synvinkel mm. att hon fick göra, komma till tals helt enkelt, mm. inte att man klippte ihop henne med lite kalankamusik och så tog det värsta liksom Nej, men det känns så, jag har också träffat henne snabbt en
1: gång eh, och då upplevde jag, gud vilken eh, en skön kvinna, hon, hon speciellt sticker ut och hon är väldigt så här, hon är påhittig och rolig, alltid mm. öppen för förslag alltså, det, det är rätt häftigt tycker jag mm. eh, och så, men det, ja, det där är speciellt. Hon var ju med i något program när Jan Gujo hoppar på henne helt så här utan anledning och då blev jag riktigt arg på honom faktiskt kommer jag ihåg. Ah, ja, mm. snedspår. Ja. Ja. Gunilla Persson, ja. ja. Ja,
0: men från henne till Radio Jossan.
1: <laughs> till Radio Jossan, precis. Ja. Uh, så att, uh, men jag kan känna så här, om vi ska prata om så här jobb och sånt, mm. så upplever jag att jag, trots att jag har jobbat i branschen sedan jag var 19. Så känner jag att jag inte ens har nått min stora grejen. Det du känns du att, sist också. Ja. Och mm. jag känner verkligen det på riktigt. Det är som att jag fortfarande... Jag är inte, jag är inte där än. Jag har inte, jag har inte landat i det. Jag är på väg mot det på något sätt. Men, Vad är det för stora grejer nu? Ja, men det är ju det. Det får, får man ju se. För att som jag brukar säga. Det blir aldrig som jag tänkt mig. Men det blir alltid som jag vill. Ja. Och det, med det menar jag att det är ingen idé att jag försöker så här planera och ha någon strategi för att jag ska nå ett specifikt mål. Dels för att jag inte vet till hundra procent vad mitt mål är. För, men jag, jag vet att, åt vilket håll jag vill i alla fall. Och det är därför jag fortsätter nu jobba med radio jättemycket. Och liksom, saker har blivit enklare. Mina barn har blivit större. Eh, lugn och ro varannan vecka, mamma. Jag kan fokusera på ett annat sätt. Och det känns som att jag har väldigt mycket i mig som, som ska komma ut på ett eller annat sätt. Och jag ska liksom, Det här ska sorteras och utkristalliseras. Men jag kan inte hetsa fram det. Det går inte, det är inte jag. Liksom.
0: Nej. Drömmer du fortfarande om att leda med elifestivalen? Ja, det gör jag. Jag
1: vill både leda den och vara med i den. Ja. <laughs> Nej, men alltså. Har du skickat in och bidrag någon gång? Ja. Ja, du har det? Ja, det,
0: det har jag. Jag. liksom Med dig
1: som artist? Ja, mm. det är faktiskt så. Eh, ganska nyligen dessutom, en gång för ganska länge sedan och sen en gång eh, ganska nyligen. En tjej som faktiskt har gjort många låtar och vi har gjort en låt som är jättebra. Den är väldigt, eh, den, ja den skulle passa perfekt.
0: Och så är den på svenska också, vilket är kul mm. tycker jag jag hörde två bidrag förra året som inte kom med som är jättebra så att eh, även där tycker man ju att det är lite de som har stora kanaler kommer med
1: Ja, I mean, och jag menar grejen är så här för att vara helt ärlig så skulle jag alltså, det är klart jag, jag känner ju att min naturliga roll skulle vara att leda Melodifestivalen mm. att vara med det skulle vara så himla fel så att det blir rätt ja och jag gillar ju alltid att utmana mig själv- och göra något som är udda och annorlunda. Desto konstigare erbjudande- desto mer sannolikt är det- liksom att, jag, att jag hoppar på det- av någon konstig anledning. För jag, ibland... Ja men när man får förfrågningar om saker så känner jag bara men gud hur kan ni ens fråga mig om det här är fattande. Jag är ju inte alls inne på det spåret eller jag kan inte alls det där. Och just därför så vill jag liksom utmana mig att testa och se om det kanske kanske kan gå. Och så är det väl om man tänker att uppträda med en låt i vara Men det är ju bara en sån häftig grej att ha på sin checklist liksom, mm. och bara bocka av. Och sen är jag så mycket för... Jag älskar Melodifestivalen för att det är så mycket show och det är så, det är så visuellt. Mm.
0: Jobbade inte du med Melo för Expressa? Jo, oh, det ja. gjorde jag. Två år gjorde jag det. Jätte, jätteroligt var det. Mm. Fantastiskt kul. Ja. Men du känns inte som den typiska Melo-tittaren? Liksom.
1: Nej, det är jag nog inte. Fast jag är ju ändå det, för att jag kan inte låta bli och engagera mig. Men man blir ju ännu mer engagerad om man jobbar med det, då är det ännu mer roligt när man också får liksom vara med ute i media och tycka till och sådär, det är jätteroligt tycker jag mm. ja men vad roligt då så, ja, vi får väl se hur det blir, men som sagt en vacker dag, kanske när jag är så här 50 någonting, då kanske jag får leda med LO. jag hoppas verkligen det, om jag bara får göra
0: det så
1: kan jag dö lycklig ja,
0: jag får skicka ut en liten såhär äh, vädjan till Christer Björkman Ja, gud. Oh, ja, Jag tror jag har gjort det De
1: få gånger jag har träffat honom Så har jag nog varit ganska snabb Med att föreslå det ja, han, han vet vad du vill Jag tror det, eller så inbillar jag mig Kanske ska jag skicka ett mejl senare i eftermiddag mm. Se.
0: Men du är ju ganska rak som person mm. Har du sagt mm. eh, Men eh, Du har också sagt att du har jobbat på Att bli mer eh, Bädda in Eh, ja, det du tycker och tänker lite mer. Ja, det är det med åren? eller? Det är med åren och det är
1: också med erfarenheten av att jag faktiskt har sårat folk ibland. Jag har klantat mig helt enkelt. Jag har ju en ganska vad ska man säga, ruffig och lite burdus humor. För att inte säga galgumor. Som jag tror jag har fått liksom via mina föräldrar och. Släkt och kompisar. Alltså jag, jag gillar det. Och det tycker jag att man får gilla. Och även så att säga utöva ihop med sådana man känner. och mm. Där, där, där är det är okej okay att vara sån. Men det jag kanske har gjort ibland. Och det har ju liksom blivit fel. Då just för att jag kanske har jobbat då med. I media eller. Ja, liksom pratat ut till folk som jag faktiskt inte känner. Nej. Och så har jag liksom tyckt då, det har varit roligt sagt ungefär. Eller jag har inte ens tänkt det men jag tycker själv att det är, jag säger något kul i stunden mm. spontant. Och så har det landat helt fel. Och då får jag faktiskt jätteångest. Så att det är ju något och det är ju sånt man lär sig av relationer också. att man, Bara för att man själv klarar en viss ton eller
0: stil så, så kan man inte köra det med vem som helst. Nej, någon Samt, kan. Ja. Ja. Samtidigt kan jag tycka att det är ganska befriande med sådana människor. För jag vet som när mina vänner eller min pojkvän lyssnar på den här podden mm. eller ser mig i min blogg eller så här, de bara, du, du framstår ju som en sjukt präktig, ganska <laughs> tråkig, så här, platt och jag är långt ifrån platt Alltså jag har, det är inte många som har så grov humor Som jag har och det kan vara väldigt högt i tak liksom. men mitt jobb Har ju, jag måste ju känna av mm. Först så inte jag dig Sen kan Filippa Reinfeldt komma in här, då intervjuvar mm. jag henne och sen kommer doktor Alban in, alltså du vet så här Ja, och, och det, precis det kan bli rubriker
1: men det kan också mm. bli som sagt helt fel, man kan uppfatta, det är väldigt lätt att du kan uppfatta som gud vi vilken spydig kaxigjävel eller korkat sagt och sådana där saker och... Men jag
0: önskar att jag skulle våga vara en sån som folk tyckte det om, för då tycker man ju ändå någonting mm. än att vara någon sån som ingen <laughs> tycker ett skit om, för att det går inte att ta på någonting Nej. så jävla tråkigt Fast det är där
1: radio kommer in som ett sånt fantastiskt bra medie tycker jag, när man när man gör en radioshow och hörs ofta mm. att man faktiskt eh, lär känna man lär både känna sina lyssnare men lyssnarna lär också känna en och mm. börjar förstå till slut hur man funkar och, ja. och den grejen älskade jag till exempel när jag gjorde Vakna med The Voice så att jag fick ett speciellt band med lyssnarna, de greppade mig, jag kunde liksom säga saker och de förstod precis vad jag menar mm. för att de visste vem jag var. och Jag gillar det. Jag gillar när man när, när det känns som att folk känner en. Men misstag som jag har gjort, det har ju varit att jag då har trott att jag, alla vet väl ungefär hur jag är. Jag kan säga vad som helst. Mm. Mm. Och det, så är det ju inte. Då, så att Det där är en, det är en balansgång. Man får välja sina sammanhang.
0: Då upplever jag ändå att i podden så är du den mest censurerade och lite finkänsliga <laughs> ja. ihop med Kitsala. Och oh, ofta ja. gästen också. Ja. Att du är den som så här, ja. håller koll på tonen i podden. Mm.
1: Ja, men där försöker man ju liksom ta sitt lilla ansvar. Jag, mm. jag, jag är oftast den äldsta. Inte alltid. Men, och sen är ju, är ju enormt frispråkig. Alltså när det kommer till sex och sånt. Så det, är det är jättehärligt. Det är jättehärligt, men... Jag blir så här oj men gud kan hon bara säga så där rakt ut och jag blir jättelätt generad och sådär också så, så det, är, det är faktiskt fantastiskt mm. kul att kunna göra podden just ihop med henne för där är vi lite olika och sen har jag lärt mig av henne att säga men det är okej okay att säga vissa saker. Jag tror jag sa knulla i podden första
0: gången här om veckan och katsa bara wow du sa det för första gången ja. Men hon är mycket mer, hon är inte alls lika brud, eh, eller om man ska säga nu sen hon är i en relation. Nej, för hon har ju
1: varit singel och mm. i en relation i
0: poddens historia om man säger.
1: Ja, ibland är det. Nu tycker jag ju väldigt mycket om Katzallas pojkvän, men ibland känner jag så här fan att hon inte är singel för att mm. alltså, hon gjorde så galna saker och, det, liksom det levde. Bra ja, det var, hon levde rövare. Men då kan väl du stå för det då. <laughs> bara, äh, ja precis jag får göra det det mm. det är det. jag står där i ett väg själv bara, ska jag gå bananas fullkomligt och go wild eller ska jag ta det lite lugnt nu och liksom ja. jag tror att om man, om man går bananas så kanske man missar det som var ämnat för en på vägen det är därför jag tar det lite lugnt nu tror jag mm
0: Mm. Och när det gäller eh, ditt boende ja. så var det en liten eh, fågel som heter ansödelund som jag precis <laughs> kommer ifrån som viskar att du kanske var tillbaka på vägen till stan. Yes boxa, ja. vänta bara på att
1: uh, ja, att vi, vi ska egentligen bara skriva på pappren nu uh, men ja. Det lutar åt det, att jag kommer tillbaka till Söder. Ja, för Yay. du var ju frälst av radios livet sist. <laughs> jag var lite frälst, och, och, men jag tröttnade också. Jag kände nu, började väl för faktiskt ungefär ett år sedan- så började jag tänka väldigt mycket på att- men gud, det skulle vara skönt att bo i stan igen. En stor anledning är att jag har ju bil. Och när jag har bil, och framförallt när jag bor där ute dessutom- och det är liksom hela sex, sju minuter att gå till tunnelbanan. Mm. Då tar jag bilen. Hela tiden. Ja. Till, alltså om jag ska handla på konsum om jag ska, alltså jag jag blir så lat och jag sitter i min bil dagarna är ända och i bilkör och jag känner liksom från att jag har varit en person som älskar att åka bil, köra bil, lyssna på hög musik, jag gillar verkligen det. Så nu känner jag bara så, här, Åh, jag, jag får nästan krupp alltså. Av att sitta där i bilen bara känna mig så här: äh, som att man bara sitter som en möba i en bilkö och mm. ut avgaser och blir fet. Jag bara, nej! Det här, jag, vill inte, jag vill inte vara i det. Jag vill röra mig i vardagen. Jag är ingen träningsmänniska heller. Nej. Och när jag bodde i stan, då rörde jag mig i vardagen på ett helt annat sätt. Jag cyklade ofta. Man liksom, det, det var en annan sorts... Rörlighet och jag vill tillbaka till den och sen längtar jag efter att det är liv och rörelse när man kommer utanför dörren. Att det är unga, gamla, en, 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 någon slags mångfald om vi nu ska kalla det för det. Mm. Och att saker finns runt hörnet, att man kan vara spontan på ett annat sätt. Nu är det ju liksom, ja det är jättefint med naturen och frisk luft men jag får lite spel på det här. Det är väldigt homogent där ute där jag bor också. Det är liksom två barnsfamiljer. Pappa är arkitekt, mamma är formgivare- eller barnboksfaktare. Ja. ja, det är det. Och det är jättetrevligt. Det är trevliga människor och allting. Men jag känner mig lite som en så här- vad ska man säga- katt bland hermelinerna- eller en ful eller någonting. Jag känner liksom att jag- inte ska vara kvar- för att jag inte vill det. Jag får ingen inspiration. Jag får ingen inspiration. Jag känner när jag är i stan. Jag ser framförallt människor som... Det, det liksom händer saker runt en som gör att min hjärna kommer igång. Att jag får olika uppslag. Och där ute får jag inte det.
0: Nej. Det blir
1: bara... När jag kommer hem, jag älskar ju mitt hus. Jag önskar jag kunde liksom skära loss mitt lilla... Min gavel där och, och ställa på Nytorget. Men det går ju inte. Så att... Um... Nej, jag blir, när jag kommer hem då, <skratt> jag blir jag bara så här trött och vill lägga mig på soffan. Liksom. Ja. Fel känsla. Det
0: är Aha. inte jag. Nej. Är det bara det senaste året? <skratt> eller? Ja, jag skulle säga ett, ett och
1: ett halvt år. Någonting. Och så börjar jag kolla runt efterläggen Och nu har jag hittat en grym lya i hornstull. Mm. Och, den, och grejen är allt tar ju sin tid. Jag ångrar inte att jag flyttar ut till huset, det har varit jättebra det har varit en fantastisk upplevelse det har varit jättebra för Charlie som har fått sina de här äm, åren från att han var ja, sex år då tills nu när han ska fylla tolv där ute, kunna cykla mellan kompisar och så vidare, men nu, nu är han stor, han åker tunnelbanna buss själv, han kan ta sig överallt och vi är mätta han sa det till mig, det var så skönt. Det är så skönt också när ens barn till och med säger Mamma, vi är färdiga med det här huset nu. Vi, vi är klara
0: med det. Vi har gjort det.
1: Och det är verkligen så det känns. Vi är glada att vi har gjort det, men nu är, nu är det klart.
0: Ja, och när du flyttade ut så hade du ju också Rodrik då, som... Han bor, bor han hemma nu? Nej,
1: han bor mest hos sin pappa. Han vill väl ha eget. Ja. Det är det han är på jakt efter. Men i och med att pappa bor mitt in i stan, vid Slussen, så bor ju
0: ja. han
1: mycket närmare... KTH, han går ju arkitekt där. Så att han är ju så otroligt mycket på skolan. Så han kommer
0: flytta ut i en skede sen <laughs> ja,
1: Vi får väl se. Vi får väl se vad som händer. Man mm. vet aldrig. Men det är ju också en anledning, det känns helt tokigt. Där sitter jag i ett stort
0: femrumsradhus alldeles själv varannan mm. vecka. Ja, för det är det jag menar. Att du hade ju ändå mindre barn när du flyttade ut dit. Nu mm. är ju de stora, även om det är ett tag tills framförallt Charlie flyttar hemifrån. Ja. Så...
1: Ja men det, det är ju det,
0: men det är, framförallt
1: är det för min egen hjärnas skull. Jag känner mm. att, jag, att jag liksom dör lite där ute.
0: Jag behöver action. Mm. Mm. Och nu ser det ut som du flyttar då ganska snart, eller?
1: Ja, i januari ska det bli. Ja, vad härligt. Ja, jättehärligt. Jag kommer ha en stor härlig terrass ut mot vatten. Och det, är, det var nog det som avgjorde det för mig, att, att kunna blicka ut över vatten. Det är någonting med vatten. Det är ju inte ett hav då, då men, men det är i alla fall båtar och, och en öppen view. Alltså det här att, att ha en, en lång utsikt mm. och kunna se av ja, vädret och mycket sol. Alltså, och ingen jäkla trädgård som jag måste hålla på botanisera i. Usch! Jag hade inga gröna fingrar. Jag tänkte att, att de skulle bli gröna när jag flyttade till radhuset. Men nej. Min trädgård har ju sett ut som, en så här, som ett fält som man, där man ska gå med en lie varje sommar. För jag orkar inte, jag tycker inte alls att det är kul med trädgårdsarbete. Och alla
0: Usch. homogena grannar går och tittar snett på din <laughs> kausiga trädgård.
1: Nej, fast alltså, jag måste verkligen ändå säga det. Mina grannar är jätteschyssta, de är ja. verkligen det. Men folk har olika intressen och jag har insett att trädgård
0: is not my thing. Mm. Terras är min... Mm. Mm. Jag vet typ var du kommer bo för där går jag med barnvagnen ah. varje dag <laughs> Jag har ju flyttat till Söder sen sist vi sågs ah, Är det sant? Mm. Från Östermalm till Söder Bra gjort ja, Jag har tagit Aha. steget till rätt sida av stan Känns det så? Rätt Ja det gör det mm. Men jag tror att säga att jag skulle separera från min kille mm. Så tror jag att jag skulle dra mig mot Östermalm För jag är väldigt behov av naturen Ja ah. Vi började kolla på hus när vi mm. nu i somras. När man blir så här, oh, vi ska ha barn. Vi måste göra leva Volvo Villa-livet. Jag måste säga upp mig från alla jobbuppdrag och bara vara mamma i hela mitt liv. Ja. De här hormonerna, du vet. Ja, ja, de know, har, de har lagt sig lite nu. <laughs> så nu älskar jag att bo mitt i stan. Ja.
1: Mm. Men jag tänker så här också. Vadå? man får väl, jag, jag tycker det, det är man måste se att allt är förändligt och att du vill olika saker i olika perioder i livet det är ju som många sagt till mig så här, men gud hur kan du flytta från det där fina huset och Hå! du kan ju köpa loss det och tjäna massa pengar och, mm. det är mycket snack om att man allting handlar om att man ska äga och ha och tjäna och jag känner liksom en, hallå jag vill leva om jag känner nu att jag behöver flytta då vill jag flytta nu jag vill inte vänta Mm. Livet går så jäkla fort också. Mm. Vem vet, jag kanske vill flytta till Småland- om sju år eller utomlands och till Afrika. Alltså jag har ingen... Man vet inte, men jag tycker... För mig funkar det bara att, att göra som jag vill- när jag vill det. Mm. Jag, jag klarar inte att, att på något vis... Jag, jag kan inte ens tänka mig att jag väljer något- och sen ska det alltid vara så-
0: för det är inte så. Nej. Har du fortfarande den där drömmen om att köpa något utomlands? Och bo de tråkiga vintrarna? Mm, det är klart jag
1: har. Det är absolut. Alltså, om om, eller, om några år när även min yngre son är stor. Alltså då, skulle, då skulle det vara som en dröm om man på något vis kunde jobba och leva. Så att man kunde bo... Någon annanstans under vinterhalvåret. För jag är så otroligt eh, ja, ljus ljus och värmeberoende också. Jag mår inte så bra på vintern tycker jag. Jag vill bara sova hela tiden. Jag är som en björn. Jag skulle nog egentligen behöva gå i det. Mm. Men, men ja, att, att ha det så det skulle vara helt fantastiskt. Sen vet jag inte riktigt exakt var och så. Men, men det, ja, det är verkligen en dröm. Och framförallt sen sen längre fram när man blir pensionär tänker jag. Mina morföräldrar de bodde ju i Frankrike på vintrarna. Och det gjorde de rätt i tycker jag. Mm. Man vill ju inte gå här som en liten gråt med såna här vad heter det broddar på fötterna och nej. med en liten konsumkasse och vara rädd för att halka och bryta lite Det är det på att ja,
0: Men man får ju se vad som händer, vad vad det blir. Mm. Nej men klockan är ju fem i tre nu Och det börjar bli mörkt ute mm. Det är jävligt deppigt dagarna blir, Det blir inte så mycket av livet för dagarna är så korta
1: Ja och ändå ska man prestera så himla mycket En sak vore väl om samhället På något vis kunde funka så att På vintern då går alla ner Jobbar halvtid barnen börjar senare i skolan och är inte där lika länge om, om, mm. om vi kunde följa vår, vårt liksom leverne efter vädret så skulle det funka mm. men där är ju folk cool. jag är så här, jag behöver ju typ 10 timmars sömn varje natt så vissa säger det ja, men jag behöver bara 4-5 timmar jag är ju så av sjuk på dem men mm. jag funkar inte om jag sover 4-5 timmar jag måste sova åtta i alla fall Mm. mm.
0: Oh, I used to be like that <laughs> Nu har man inte sovit mer än 4-5 timmar i sträck på ganska länge Nej men du är ju småbarnsmamma ja, ja. Det? Mm. Men på något sätt Kroppen vänjer ju sig men, men jag fattar vad du menar med det här med sömnen mm. Man blir dum i huvudet Man blir det mm. Eh, det här med hälsa och att ta hand om sig själv ja. eh, sist vi såg så var det just kärlek och hälsan som fick väldigt låga betyg, ja. det andra fick, boende fick en tio för du älskade ditt råd. Ja. <laughs> vad sjukt det hälsa kost äh, oh lite lite. my
1: god alltså, oh, just nu också just just nu så är det, oh, det är inte bra alltså det är
0: nere på en två. du bara går runt i kolsäcken och orkar inte Träna eller Jag har ju äh,
1: faktiskt aldrig tränat.
0: Äh. Nej och det är orättvist att man är 40 och ser ut som du gör och aldrig har tränat.
1: Ja, det är nog lite orättvist. Jag får hålla med där. Jag har varit jäkligt bortskämd med min genetik. Ähm, jag, äh, jag har alltid varit smal. Jag har alltid haft liksom, ändå muskler på något vis och ork och energi och sådär. Och dessutom tycker jag inte träning är kul. Jag har ibland bara för att man ska träna- så har jag tänkt att ja, men jag får väl börja då. Och så har jag börjat och så har jag tyckt att det har varit tråkigt. Jag har försökt med personlig tränare. Jag har försökt med olika sorters träning. Men jag, jag har inte gått igång på någonting
0: egentligen. Men ja. hälsan, den, äh, du har ju inte behövt träna för att äh, hålla dig i form. Du har ju... Fötts med väldigt bra gener. Mm. Um, hur tar du hand om dig själv idag? är ja, inte tillräckligt bra.
1: Det är också därför jag gör den här flytten. Återigen för det här med bilen. Att jag sitter i bilen så mycket och jag vill komma bort från det. Jag tänker att om jag flyttar till stan, gör mig av med bilen, då kommer jag automatiskt börja röra mig mer. Kanske till exempel promenera till jobbet eller cykla. Mm... Så det är ju ett steg i rätt riktning och det handlar ju inte så mycket om hur jag ser ut för jag tycker fortfarande att jag ser bra ut eh, visst, jag skulle väl kanske kunna vara lite ah, alltså när jag gjorde det där jäkla simhoppsprogrammet, då var jag så här mm. perfekt, alltså då hade jag så bra kropp det var väl två, år, två tre år sedan var det nu va? Ja,
0: är tre år
1: sedan Ja, ah, herregud, åh, oh, gud länge sedan Ja, mm. ah, men um, men då fick jag också bevisat för, för mig att liksom, jag behöver inte så mycket för att ändå bli liksom väldigt väl, vad ska jag säga, vältränad, men att ha en tight kropp. Liksom.
0: Du svarar bra på träning.
1: Jag svarar bra på träning, men jag tycker det är så tråkigt. Jag tycker det är skittråkigt att träna. Mm. Um, men um, då har jag tänkt istället så här att jag ska börja äta Lite nyttigare. <laughs> så där får du bara ett halvt vinebröd nu. Jag kommer att äta upp andra halvan snart. <laughs> Nej, men jag tycker... Jag, jag, det, det kanske inte verkar så. för jag Nu köpte jag ett vinebröd just idag. För jag tycker att det är så himla gott. Och jag är ju kak och bullmonster. Jag älskar kakor och bulla. Jag är inte så mycket för godis och chips och sådana där saker. Jag tycker att jag äter ganska bra varierad kost och mat och grönsaker och så. Men... Äm, det, jag, hälsan är bättre ändå, tror jag. Jag tror att jag var rätt mycket ute på krogen då när vi sågs också. Att jag var ute och festade och stod i rätt mycket har jag för mig.
0: Det var ingenting du avslöjade, men så tre år senare kryper du fram. <laughs> Nej,
1: men jag tror att jag partajade ganska mycket då och det gör jag inte på samma sätt längre. Jag har faktiskt börjat passa mig lite för det här med alkohol också för att jag gillar ju att dricka vin och öl. Jag tycker det är gott och härligt att bli lite lullig och sådär. Ehm... Mm. Um, kan till och med digga en riktig bläcka någon gång ibland. Men jag märker att jag fysiskt inte mår bra av det. Och även psykiskt faktiskt. Att eh, nu för tiden så kan jag må jättedåligt i många, många dagar efter. Eh, så att, Av den kemiska ångest. Ja, ja, precis. Bo, liksom att jag, blir, jag märker att jag blir slö i huvudet. Jag, blir, jag, jag, jag känner mig lite lobotomerad. Mm. Och det är ingen rolig känsla. Jag tycker inte om den känslan. Um, och då måste det vara värt det. Så nu, har jag, nu är jag ganska mycket så att jag tänker, är det värt det? Är det här tillfället så speciellt mm. att det är värt att dricka? För mig kan det räcka med liksom två glas vin så känner jag av det ganska starkt. Och nu skulle det aldrig komma på tal- till exempel att jag skulle jobba dagen efter- jag har varit ute och druckit några öl eller vin eller så. Är det... det är så pass? Ja, det, det är nog så pass skulle jag säga i stort sett. För att jag känner mig inte... Nej, jag känner mig inte hel helt enkelt. Och jag vill, jag vill kunna känna mig hel. Och det är ju samma sak tvärtom. Alltså jag kan ju inte njuta av att... Av att bli full till exempel om jag vet att jag ska göra något viktigt nästa dag. Men jag kan njuta av det om jag vet att Nej, men det är helg och jag har inga barn och allt är chill. Imorgon kan jag bara ligga på soffan och snacka i telefon med kompisar och leka till att jag är 18. Liksom. Ja. Mm, då funkar det. <laughs>
0: Men just det här att skära ner på alkohol känns som att det, är, att det blir väldigt vanligt. Jag har många gäster som har sagt det, att mm. man passar sig lite för alkohol. Ola och bland annat festar ja. jättemycket under arktiden. Mm. Han är ju helt nykterist. Han är ju nykterist och eh, vegan. Mm. Och jag tyckte det lät så himla tråkigt. Ja. Jag bara, du har ingenting kul i livet.
1: <laughs> det låter lite tråkigt ja. och... Han och jag hade ju, vi kände ju varandra back in the days då. Och vi festade mycket tillsammans också. Mm. Jätteroligt var det. Men, men det är
0: ju kul att bli full. Ja,
1: och det är därför jag också känner att jag kommer inte dra det så långt att jag kommer sluta och bli nykterist. Jag tror inte det kommer ske. Dels för att jag inte behöver, för jag har, inte de, jag har inga alkoholproblem så att säga. Nej. Men däremot så kan man faktiskt välja sina tillfällen bara. Det mm. behöver inte vara så här att man måste dricka vin bara för att det är helg till exempel. Nej. Men är det en stor fest, någon kompis fyller ja, 40 eller vad det nu kan vara. Ja,
0: fine, okej, okay, bra. Mm. Då kanske man liksom, okej okay, den här kvällen så får jag, då kör jag. Sen är det ju ofta så upplevde jag när jag var singel i alla fall att många av de aktiviteter som mm. singelaktiviteterna kretsar kring alkohol. Gå ut och ta ett glas efter jobbet mm. och gå ut och käka brunch på söndagen och så dricker man ett glas till det liksom. Det är mycket alkohol som sprängs in här och där. Absolut och det är det ju i livet överhuvudtaget
1: tycker jag. Mm. Alltså det är ju, det, det, det är ett sånt himla naturligt inslag. Och just här i Sverige också får jag för mig, jag tänkte på det i morse lyssnade på radiobilen så var det någon så här... Vad är den sjukaste drink du, du någonsin har druckit? Eh, ring in och berätta. Och så ringde folk in och berättade konstiga groggblandningar. Och det här var alltså på morgonen. Och jag hade Charlie i bilen och tänkte så här. Vad... Knäppt ändå. Att här sitter man på morgonen på väg. Jag ska skjuta Charlie till skolan. Och det är helt naturligt att man pratar om konstiga groggdrinkar på morgonen i radio. Mm. Och han sitter och lyssnar. Och han... Ja, det, det är något, Vi har en märklig så här, Spritkultur i Sverige Egentligen mm. Mm. Det är faktiskt så mm. Till exempel röka på eller så här, Det är ju oj 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 det är, det, Då är det jättekonstigt Ungefär eller så här, väldigt Outstanding här Men i USA är, det inte Nej. Nej. Nej, det
0: är ju inte det en big Nej Och det är ju drog som drog egentligen ja, Alkohol har väl förmodligen inte varit äh, lagligt Om det hade kommit nu om man säger så Nej Precis.
1: Men, men samtidigt så måste jag ju ändå... Alltså det, det blir så dubbelt för jag kan ju också tycka om det. Alltså ibland kan jag, som till exempel varje månad när jag får mens så blir jag otroligt sugen på rödvin. Mm -hmm. Det är en sån här grej. Jag måste ha rödvin. Mm. <laughs> så om det är en dag som passar då förhoppningsvis då, ja, då delar jag gärna en flaska rött med någon kompis liksom. mm.
0: Ja, det är, Men ja. ja. Andra blir sugna på socker eller ja. chips eller sådär. Ja. Rödvin är väl inte... Dricker man det en gång i månaden så? Ja,
1: precis. Ja, jag jag Vi har hört att det är nyttigt också. Ja,
0: ja och jag vet, principen sa till mig när han var med förra hösten kanske. Mm. Ni känner ju varandra. Mm. Och han dricker ju inte. Nej. Men, Fast han gör det ibland faktiskt. Ja, men ja. Inte, inte så ofta. Nej. Eh, och han, det är väldigt många som höjer på ögonbrynen. Bara, men du som är så kul och speksig, du måste ju dricka och hålla på med droger såklart. För i Sverige så kan du inte vara rolig om du inte knarkar eller super
1: <laughs> <laughs> Nej och det är väl det som är med Peter han är ju så här, han är ju otroligt ADHD, dampig om man får slänga sig sådär fult med sådana uttryck då men, mm. men uh, han behöver ju verkligen inte dricka för att vara kul mm. han är så kul ändå som han är mm. och det är ju good för him liksom, men det är ju som med mig alltså ofta, om jag till exempel är ute jag är ju också väldigt känslig för alkohol. Jag kan ju dricka två öl- så tror ju folk att jag har tagit LSD. Liksom. Mm. Så det är ju, har man ju fått höra ibland. Men gud, vad var det med henne? Hon verkar helt drogad. Bara, Nej, jag drack mm. en bärs bara. Det är bra. Ja, men det är ju för att jag också gillar att gå ut. Och, när jag väl går ut och till exempel festar- då vill jag liksom, då vill jag festa. Det är därför jag blir utslängd från spybar och sånt. För att jag vill dansa, kul och liksom- sitta på axlarna på någon polare och hoppa upp på bardisken och det, det tycker jag är att fästa, det är att släppa loss till hundra procent mm. och det får man ju inte alltid göra överallt och, och som tjej också, då ska man ju helst bara stå i ett hörn och vara snygg med ett litet glasbubbel och blänga med sina fula lösa ögonfransar typ, ah, mm. Man kan
0: göra både och, man kan ha fula mm.
1: ögonfransar och västa. Det kan man faktiskt, det brukar jag ofta ha Längta lite efter mina fula ögonfransar nu faktiskt Ja, det är så Gör <laughs> några dj gig. Inte nu. så mycket just nu eh, Något här och där, men absolut inte på På så här, ja, eller någonting Och det, det är lite samma sak där Att jag känner nu med det här radio De olika radiojobben jag gör, vilket tillsammans blir ganska mycket så kan jag inte riktigt DJa för att då måste jag dricka ja. för att orka och det är ofta sena kvällar och då blir jag ju trött dagen efter och så, här, så att jag har lite valt bort DJandet, jag tycker, jag älskar att spela musik men jag är nog egentligen inte en jättebra DJ för jag är alldeles för förtjust i min egen smak så jag är dålig på att spela det folk vill höra och så känner jag att jag måste prioritera, jag kan inte bara tacka ja till allt, jag har inga amb ambitioner att bli liksom någon slags super DJ på något sätt, absolut inte Nej, Nej. Har du några nyårslöfter? Oh, jag tycker det är svårt med nyårslöften jag brukar inte hålla dem, tror jag. Jag brukar ge mig såna här orimliga löften, typ. Innan året slut ska jag äga en swimmingpool och sånt. Det händer ju aldrig, liksom. Jag har inte tänkt på det. Nej. Vad ska man ha? Vad ska man lova? Ursäkta, jag tycker inte om att lova saker. Om jag har en, någon härlig man runt nyår så kan jag ju lova att jag... Att jag... Ska ge
0: honom en chans. Ska ge honom.
1: <laughs> Tack. Där har vi det. <laughs> Där har vi det. Nej. Det, den, är, den är svår. Ja, du den får är svår. Fnula vidare på den. Ja, det är jobbigt att, att lova, lova saker om man känner att man kanske inte kan hålla det. Sådär. Och jag har inget som jag känner att jag egentligen... Jo, kanske att jag ska bli lite bättre på att verkligen umgås med, min, med, med liksom mina vänner och så. Jag, jag kan väl tycka att jag en period nu har varit väldigt uppslukad i jobb och mina barn mm. och that's it. och min katt jag har ju blivit en sån här katttant. jag är ju besatt av min egen katt jag måste hem till katten hela tiden och mm. jag vill bara gosa med katt jag kommer med såhär dåliga undanflykter när Polar vill göra saker med mig för att jag vill bara vara hemma med min katt Det Hur funkar
0: hon med Anneli då? Anneli är död Är inte Anneli med? Nej, Anneli är inte med, Anneli är med här
1: Ja, hon, ja mm, hon,
0: sitter på din arm. Ja,
1: När hon, gjorde du den tatueringen? En tatuering. Åh ja, gud, den här historien alltså. Anneli hon dog i januari och ja bara bara veckor tidigare så hade jag då hört talas om den här tjejen som har tatuerat mig. Mm. Och åkte till henne och berättade, jag har en liten chihuahua som jag vill ha och, och då hade jag blivit förvarnad att den här tjejen hon är så uppbokad så att du kommer inte få tid med henne förrän kanske efter två år och då mm. tänkte jag såhär, ja ja då får jag väl boka och så får jag gå till henne om två år då, mm. för jag var helt säker på att det är hon som ska göra tatueringen mm. fru var för övrigt kallas hon fantastisk, så jäkla duktig så är det inte klokt, hur som helst så när jag berättar att jag har en chihuahua så visar det sig hon har också en chihuahua och vi snackade lite och vi hade massa gemensamma... Så hon var så men jag vill göra din tatuering. Jag har inte tid egentligen, men vi klämmer in det en helg. En vecka senare så dör Anneli väldigt snabbt plötsligt. Hon var ju gammal. Ja. Hon bara gav upp. Hon slutade äta, slutade dricka. Hon ville inte resa sig ur sin lilla... Mm. Den här korgen, det var jättehemskt. Och jag fick liksom lyfta ut henne på gräset, ställa ner henne. Hon kunde knappt stå. Det var, det var så fruktansvärt och... Bara på två, tre dagar så... Ja, vi fick ju åka in då till slut till mm. djursjukhuset. Och, och så fick de ge henne en spruta. Och det är bland det värsta jag varit med om, kan jag säga. Det, ja. Jag trodde aldrig att jag skulle ta det så hårt. Jag har ju skojat i flera år om henne. Och att så här, men ska inte kärringen dö någon gång och sådär. Mm. Men när det väl hände... Alltså... Den sorgen... den Alltså jag, jag grät liksom direkt när jag vaknade började jag gråta. Mm. Och så var det kanske två veckor. Och sen var det ytterligare flera veckor. Och det är fortfarande så gör det ont att hon försvann. Och jag var så här... Nej, jag var så orimligt ledsen. Det var som att förlora en familjemedlem. Ja, här, jag är så hormonig också. Oh. Så jag får så här ont i bröstet. Nej, men det var hemskt. Det var så hemskt. Och det var så konstigt på något vis. För det var det hela... På djursjukhuset så gick det väldigt lugnt och fint till. Och det kändes mm. bra i stunden. Men sen när vi åkte därifrån. Och jag kom hem. Då var det som att jag bara. Nej. Alltså då var det som jag insåg att hon var borta på riktigt. Och jag fick liksom panik. Jag ringde tillbaks till djursjukhuset. Varför, varför ringer jag? jag visste ju hon var död. Jag visste att det är slut. Mm. Och så ringde jag och bara. Kan jag få komma tillbaks och titta på henne? Och liksom. Alltså jag kunde inte acceptera. Nej. Och det, jag bara liksom, och jag började skuldbelägga mig själv att det var mitt, att jag hade gjort något fel, att jag har inte tagit hand om henne ordentligt. Men hon blev 15 år, mm. hundar dör av ålder, det är ju bara att inse. Men jag kunde inte acceptera, det, det var hemskt. Hur som helst. Så ja. gjorde jag sen den här tatueringen på Annelie. Det är då... nästan henne i verklig storlek på din arm. Ja, det är nog ganska exakt verklig storlek. Och så har han en liten humla på huvudet där. För hon tyckte om att jaga humlor på, ah. på sommaren. Och så. Så, så det, var, det var lite jobbigt i början när jag hade tatueringen för då började jag gråta så fort jag såg mig själv i spegeln för ja, jag såg jag tatueringen. Det. Men nu känns det jättebra. Mm. Och sen har jag och Charlie känt att det har varit väldigt ensamt att inte ha djur. Jag gillar att ha djur omkring mig. Och så, hur mm. det nu var så kom vi fram till att eh, en katt var det kul. Mm. Så nu har vi en liten, en liten prins hemma. Ja,
0: mm. härligt. Det är faktiskt en av anledningarna till att jag inte har skaffat djur. att Jag skulle fästa mig så hårt. Man gör det. Jaa. Mm. Nu har en tjej skaffat barn. Så att ja. nu går man ju med ständig oro liksom, ja. om livet ja. ut. Men där hoppas
1: man ju att hålla en tumme på något vis för att man själv ska ja. go out before så att säga.
0: Ja. Man får köpa en papegoja.
1: då. så <skratt> 80 år eller sköldpadden. Åh <skratt> oh, gud någon. gör inte det. Min mamma, jag är uppvuxen med papegoja. Ja. De är jobbiga kan jag säga. Alltså ja, papegoja eller våran var hemsk. De men... önskar man ska dö kanske. <skratt> <skratt> ja de önskar en själv döden typ. Alltså våran så här, var en gulpannad amazon. Han var helt galen. Mm. Han tyckte bara om min mamma. Mm. Bet alla andra, bet sönder saker, skrek rakt ut. Han kunde säga en sak och det var håll käften. Bara en sån sak.
0: Jäkla ja. Nej, men en liten kiss i alla fall. En liten kiss ja, har vi nu. Det, är bättre. Så det,
1: det känns bra. Och han, <laughs> ja. Ja, han är underbar. Han är som en hund. Han är som en blandning av en hund och en apa. Han är inte alls kattig. Han är mm. väldigt gosig och rolig mm apporterar man kastar så här en boll eller något så kommer han tillbaka med den. Nej, alltså, det är roligt. Ja, det är jättekul. Mm. Så det är roligt. Det är lite så här: ja, Jag hade nog inte kunnat skaffa en Chihuahua för då hade jag tänkt på Anneli och kanske jämfört för mycket. Ja. Mm.
0: Nej, då är det är nog bra att ta något helt annat. Något annat. Mm. Ja. Josefin, tack för att du kom hit. Tack, vad kul. Jag älskar att prata med dig. Ja, men detsamma. <laughs> vi kör om tre år igen tycker jag. Det gör vi. Det går ju fort så. Vi ja, ses snart. <laughs> verkligen. Hej då. Hej.
1: Yesterday, now's the time for us to say, Happy New Year, Happy New Year.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Hej Det är klucka i rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat.